0: La semana 15 dejó juegos el sábado, afirmaciones claras por parte de equipos que están con todo en la contienda, como Rams, Bills y Browns, además de actuaciones individuales sumamente destacadas, como las de Christian McCaffrey y Lamar Jackson. Esto es la NFL en 10 y aquí vamos a desarrollar esos y otros temas. Mi nombre es Luis Obregón y te guiaré por este conteo. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Triple cartelera sabatina. Victorias de Bengals, Colts y Lions llenaron nuestro sábado. Haciendo valer su condición de locales, los tres equipos se impusieron ante su rival, siendo los de Cincinnati los que más sufrieron al requerir de tiempo extra para sacar el resultado. Mientras que en Indianapolis, vimos un espectáculo protagonizado por backups como Trey Sermon y Tyler Goodson. Y en Detroit, Jared Goff lanzó cinco pases de touchdown en una actuación brillante con sus novatos Jameer Gibbs y Sam Laporta. El triunfo de los Bengals 27-24 fue electrizante tanto para el equipo como para sus fans, ya que durante prácticamente todo el encuentro fueron dominados por los Vikings de ambos lados del balón. Sin embargo, 21 puntos anotados en el último cuarto fueron lo que mandó el partido a la prórroga, para que después de un par de intentos de ofensiva fallida, Evan McPherson conectara el gol de campo de la victoria. Jake Browning sigue comprobando que el equipo puede confiar en él, sobre todo cuando es complementado por una buena defensiva como la que mostraron en esta ocasión registró 324 yardas con un par de anotaciones y una intercepción. Algo importante es señalar que Jamar Chase salió lesionado del hombro del encuentro, lo que hizo que ahora fuera T. Higgins quien se llevara los reflectores, atrapando solamente cuatro pases, pero dos de ellos para anotación. Además, uno de ellos en forma espectacular para empatar el partido y mandarlo a tiempo extra. De momento, este triunfo mantiene vivas las esperanzas de postemporada para los Bengals dejándolos con récord de 8-6. Para los Colts todo salió bien, comenzando por un juegazo de Garner Minshew, quien empató su máximo histórico lanzando tres pases de anotación en el encuentro para dejar el marcador 30 a 13 en favor de su equipo. Destacó el hecho de que además lo hizo con varios jugadores de reserva. Durante el partido perdió a su receptor principal Michael Pittman Jr. por conmoción y a su corredor más productivo, Zach Moss, por una lesión en el brazo, lo cual se sumaba de por sí a ya la ausencia definitiva de Jonathan Taylor. De tal modo, jugadores como Trey Sermon y Tyler Woodson fueron quienes dominaron el juego terrestre, combinándose para 150 yardas por esa vía, mientras que DJ Montgomery y Mo Cox registraron anotaciones por aire. Después de que los Steelers anotaron 13 puntos para iniciar el partido, nunca volvieron a hacerlo y los Colts metieron 30 puntos sin respuesta. Con esto, los Colts han ganado ya 5 de los últimos 6 partidos y pasaron de ser el último lugar en su división a estar en el playoff picture con el sit número 7 de la AFC. Los Lions están de vuelta con su ofensiva explosiva y vencieron con facilidad a los Broncos por marcador de 42 a 17. Una vez más, este equipo nos confirmó que su clase de novatos es un verdadero éxito, ya que Jameer Gibbs y Sam Laporta tuvieron un partidazo. Gibbs registró 100 yardas por tierra con un touchdown y agregó otra anotación al recibir su único pase del encuentro. Mientras tanto, Laporta se lució con 5 recepciones para 56 yardas, pero tres de ellas fueron para anotación. Con esto se convirtió en el primer tight end novato en conseguir 70 recepciones, 700 yardas y 9 touchdowns en su primer año en la liga. Los 9 touchdowns que ha acumulado hasta el momento están empatados como el tercer mejor número junto con Junior Miller, quien lo logró en 1980, quedando solo detrás de Mike Ditka y Rob Gronkowski, que tienen 12 y 10 respectivamente. Todo esto implicó que Jared Goff terminara con cinco pases de touchdown empatando el máximo histórico de su carrera en un solo partido. Un momento que sin duda dio de qué hablar fue cuando Sean Payton se comió a gritos a Russell Wilson en el sideline después de un touchdown anulado por un offside ofensivo. Al preguntarle que qué había sucedido, Payton se limitó a decir que estaba molesto por la decisión arbitral y que lo que habla con Russell no es asunto nuestro. Con la victoria los Lions se posicionan de nuevo con posibilidades de pelear en el Sid número 1 de la NFC con 10-4. Y a pesar de que había maneras de lograrlo, no pudieron conseguir su pase a playoffs por lo menos hasta el domingo. Número 9. Aplastante victoria de los Dolphins. Muy temprano se hizo tarde para los Jets, cuando el equipo de Miami, a falta de Tyreek Hill, desató a sus Playmakers para pasar por encima de una defensiva de los Jets que prometía poner mucha más resistencia. Sin embargo, Jalen Waddle y Raheem Mustard se destaparon para acumular puntos y yardas por montones, siempre complementados por una defensiva que para que el dominio fuera total, blanquearon a su rival y terminaron con la victoria 30-0. a 0. Después de que la semana pasada vimos cómo se complicaron las cosas para el ataque de Miami con la salida de Tyreek Hill y ahora enfrentaban una defensiva tan dura como la de los Jets, esperábamos que las cosas fueran más cerradas. Sin embargo, muy pronto quedó sentado el tono. Sería un juego en el que la defensiva de los Dolphins acosaría todo el tiempo al quarterback rival, provocaría entregas de balón y le daría oportunidades extra a su ataque para seguir anotando. Con estas circunstancias vimos el tremendo potencial que tiene Jalen Waddle cuando él es el receptor principal del equipo. Y terminó con 8 recepciones para 142 yardas y un touchdown. Después del cual, y como ya se está haciendo costumbre, Vimos a Stephen Ross y sus acompañantes hacer el festejo del world, world 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 en su suite. El plan de juego estuvo centrado en aprovechar las yardas después de la atrapada y Tua lo aprovechó perfectamente, iniciando el juego con 13 completos consecutivos y más del 87% de sus pases completos a lo largo del encuentro. Es cierto que muchos de los pases fueron lanzados atrás o cerca de la línea de golpeo, pero aprovechó perfectamente las oportunidades cuando pudo ir profundo. El complemento por la vía terrestre lo aportó Mustard, quien está convertido en una verdadera máquina de anotar touchdowns. En este partido sumó solo 42 yardas, pero entró a la zona final en un par de ocasiones. Con ello llegó a 20 touchdowns totales en la temporada. Estos son 7 más de los que ha conseguido el equipo completo de los Jets. Estos 20 touchdowns representan un récord de la franquicia de los Dolphins. Además, lo convierten en el quinto jugador de más de 30 años en tener tal número de anotaciones en una sola temporada. Es además el tercer jugador no seleccionado en el draft desde 1967 en llegar a los 20 touchdowns en un solo año, uniéndose a Austin Eckler, que lo hizo en el 21, y a Priest Holmes, que lo logró dos veces en 2003 y 2002. Redondeando el dominio de los Dolphins estuvo su defensiva que no solo dejó en ceros a su rival, sino que eventualmente dejó fuera del partido a Zach Wilson por conmoción y secó por completo a Trevor Simeon, que entró relevándolo gracias a una tremenda y constante presión que se reflejó en seis sacks a lo largo del encuentro. Otros playmakers como Brice Hall y Garrett Wilson sumaron 12 y 29 yardas en el partido. Con esto, los Dolphins quedan con récord de 10-4 y su cierre de temporada les presenta tres retos importantes al enfrentar a Cowboys Ravens y Beals. Número 8. Adormecida victoria para los Chiefs El resultado 27-17 sobre los Patriots calma un poco las agitadas aguas que había en torno al equipo de Kansas City al evitar su tercera derrota consecutiva, pero no logra quitar el foco de atención sobre Kadarius Stoney y sus pases soltados. Contó con otras fallas de ejecución de este equipo que tiene acostumbrada a la afición a ser dominante, y ahora tiene semanas de no serlo, por lo que su victoria de momento sabe a poco. Había quienes esperaban que esta fuera la oportunidad para que Patrick Mahomes tuviera una suerte de venganza y sacara la furia que acumuló al final del juego pasado, y mientras que en efecto lanzó para más de 300 yardas con dos touchdowns, estos se vieron opacados por el mismo número de intercepciones. Una de ellas, además, fue completamente a causa de Kader Stoney, a quien el balón le pegó en las manos y le rebotó a las del defensivo. Tal parece que lo de este receptor es claramente una cuestión mental, ya que tiene un gran talento y velocidad, pero simplemente no parece poder concentrarse para atrapar el balón en situaciones sencillas y rutinarias. Este juego lo terminó con dos recepciones en cuatro targets para cinco yardas con dos drops. Con Isaiah Pacheco fuera por lesión, el que tuvo muy buen partido fue Clyder Schiller, quien acumuló solamente 37 yardas por tierra, pero tuvo por lo menos un par de jugadas importantes por aire. Una recepción en la zona de anotación y una escapada de 48 yardas en un pase pantalla, en el que su línea ofensiva no encontró a nadie a quien bloquear en las primeras 25 o 30 yardas para el final del tercer cuarto se impuso la lógica y los Chiefs pusieron el marcador fuera del alcance de sus rivales haciendo que el encuentro entrara en un letargo hacia el final la victoria sin embargo los deja muy bien posicionados en su división ya que con récord de 9-5 y las derrotas de Chargers y Broncos de esta misma semana están cómodamente sentados en la cima de la división lo que los coloca momentáneamente con el sit número 3 de la AFC su cierre de temporada les trae partidos contra Raiders Bengals y Chargers Dicen que la carrera por el MVP está muy competida. Pero para mí es bastante claro que la elección clara debe de ser la MVP Burger de Carl's Jr., el sabor más americano. Y es que es una delicia que está compuesta por carne 100% Black Angus, salchicha en la parte superior y papas fritas en la parte de abajo. Con esto deja atrás de calle a cualquier otro contendiente al más valioso. Pidan la suya y recuerden que Carl's Jr., es la burger oficial de la NFL. Número 7 El infalible fútbol eficiente de los Rams. En este equipo las cosas son así. Simplemente sólidas y bien ejecutadas. Un fútbol que podría ser la envidia de muchos por limitar errores al mínimo y sacar el máximo provecho de las herramientas que se tienen a la mano, creando eventuales jugadas explosivas. En esta ocasión, Kyrie Williams, Cooper Cup, Matthew Stafford y compañía hicieron un millón de cortadas de papel a su rival y eventualmente asestaron la estocada final para quedarse con la victoria 28 a 20 sobre los Commanders, convirtiéndose cada vez más en el equipo que nadie quiere ver si concretan su pase a postemporada. Es realmente impresionante lo habilidoso que es Kyron Williams para cargar el balón, siendo paciente para encontrar un hueco y explotándolo una vez que lo hace. En este partido hizo fallar varias veces a los defensivos cuando se encontraban en la línea de scrimmage. Además, está convertido en un elemento central del ataque de los Rams. La prueba está en que terminó el partido con 27 acarreos para 152 yardas y un touchdown pero además Stafford lo buscó en 7 ocasiones más por aire, es decir que tuvo 34 oportunidades para tocar el balón en el juego. Cooper Cup regresó a las andadas en este partido y recibió 8 pases para 111 yardas con una anotación que llegó en un pase largo, 62 yardas para ser exactos. En gran parte, esto fue producto de que la defensiva estaba muy atenta al juego corto. Por supuesto que hay que mencionar a quien orquesta la ofensiva, Matthew Stafford. En esta ocasión no tuvo uno de esos juegos de Gunslinger, pero administró el encuentro de forma muy, muy eficiente. Terminó con una línea estadística de 25 de 33 para 258 yardas y 2 touchdowns. Como se está haciendo costumbre este año, tomando muy buenas decisiones, navegando la bolsa de protección y poniendo los pases con gran colocación para sus receptores. Los Commanders terminaron sentando a Sam Howell quien en semanas anteriores había parecido que sería una pieza central en la reconstrucción de este equipo. Sin embargo, cuando entró Jacoby Brissett, la ofensiva tuvo varias jugadas explosivas que simplemente estuvieron ausentes con Howell. Terry McLaurin estuvo del otro lado de esos envíos en los que Brissett soltó el brazo y terminó con seis recepciones para 141 yardas y un touchdown. Con esta victoria los Rams se meten al playoff picture con récord de 7-7, acomodándose momentáneamente en la séptima posición. Su cierre de temporada les presenta partidos contra Saints, Giants y 49ers, lo cual los pone en una buena posición, ya que los dos primeros parecen rivales manejables y San Francisco probablemente no tendrá nada ya por qué pelear en esa última semana. Número 6. Escape de Tennessee. En un partido en el que el equipo de Houston enfrentó a otro que vistió el uniforme del que antes habitaba en dicha ciudad, los Texans escabulleron para conseguir la victoria en tiempo extra contra los Titans, por marcador de 19 a 16, sobreponiéndose a las importantes ausencias del lado ofensivo del balón, pero recargándose en jugadas importantes de su defensiva, dejando así eliminado de la contienda de 2023 a su rival divisional. De entrada parecía que las ausencias de CJ Stroud, Tank Dale y Nico Collins serían demasiado para sobreponerse para los Texans. Durante la primera mitad incluso anotaron solamente tres puntos y permitieron jugadas grandes de los Titans, que los metieron en una desventaja de 13 0 Primero por un pase largo de Levis, quien luego se encargó de meter el balón por tierra, y luego con un pick-six de Elijah Molden. Sin embargo, en la segunda mitad no solo la ofensiva de los Texans carguró un poquito mejor, sino que su defensiva se echó al equipo al hombro de plano. Consiguieron un total de 7 sacks. Uno de ellos, en los momentos finales, que dejó muy maltrecho a Will Levis. Forzaron además una intercepción en un momento clave y lo más importante de todo es que sacaron por completo a Derrick Henry y a DeAndre Hopkins del partido. Henry tuvo uno de los peores partidos que le hayamos visto, terminando con 16 acarreos para 9 yardas y 4 recepciones para 1 yarda. Con esto se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en tener al menos 20 toques de balón y acumular solamente 10 yardas totales. Para Hopkins la cosa no fue mucho mejor. eh. Él terminó con solamente dos recepciones en nueve targets para 21 yardas. Esta fue una victoria basada más en tripas que en juego perfectamente ejecutado para los Texans, pero vale igual y los mantiene en la conversación de playoffs por el momento, ya que tienen el mismo récord de 8-6 que Jaguars y Colts en su división. El cierre de temporada será por demás interesante en el sur de la AFC por esta razón, y ahora los Texans se preparan para enfrentar una dura racha de tres partidos finales contra Browns, Titans y Colts. Número 5. El show de Baker Mayfield. En medio del caos que es la NFC South hay algo de claridad. Este quarterback ha guiado a los suyos a tres victorias consecutivas, la más reciente de ellas lanzando para más de 380 yardas y 4 touchdowns, registrando un rating perfecto de 158.3, en ruta a la victoria 34-20 a contra los Packers, posicionándose momentáneamente en la punta de su división. El juego de Baker Mayfield fue una joya de eficiencia, mezclada con jugadas grandes para sus playmakers constantemente hizo la lectura correcta y encontró al hombre abierto dependiendo de la cobertura de los Packers cuando lanzaba al centro del campo conseguía sus mejores envíos fue así como encontró a Rashad White y a Mike Evans para dos de sus envíos de anotación estos dos fueron dardos perfectamente colocados en ventanas creadas entre los hash marks con ese touchdown por cierto Evans llega a 92 en su carrera empatando a Rob Gronkowski y a Davante Adams en el lugar número 12 en la historia de la liga Claro que no, todo fue miel sobre hojuelas y la defensiva de Green Bay por momentos le presentó problemas. Lo capturaron cinco veces en total y una de ellas le provocó un fumble que le dejó un campo corto a su rival. Pero fuera de esos sobresaltos, la mayor parte del partido estuvo fino en su juego. En el partido involucró muy bien a sus armas. Por aire, conectó con siete receptores diferentes, destacando lo hecho por Chris Godwin, que terminó con 10 recepciones para 155 yardas. Por tierra estuvo lo hecho por el ya mencionado Rashad White. Tuvo una tarde súper productiva con 21 carreos para 89 yardas, aparte de las dos recepciones para 50 yardas más y la mencionada anotación. Los 34 anotados esta tarde fueron la mayor cantidad de puntos anotados por los Buccaneers en el Lambo Field en su historia. El cierre de la División Sur de la Nacional será una verdadera locura, pero de momento los Bucks están al frente con su récord de 7-7 pero todavía tienen dos partidos contra rivales que pueden hacer que las cosas cambien. En las siguientes tres semanas se enfrentan a Jaguars, Saints y Panthers. Número 4. Cleveland Browns, el equipo que no podemos dejar de ver. Resulta increíble pensar que un equipo que tiene más de la cuarta parte de los recursos de su salary cap en la reserva de lesionados pueda ser tan atractivo de ver. Su triunfo de esta semana 20-17 sobre los Bears es de lo más ilustrativo. Se trata de un conjunto con talento, una mezcla de jugadores jóvenes con otros experimentados y un espíritu de lucha que no los deja caer, lo que de pronto los hace un equipo del que queremos estar atentos semana con semana. Lo que hace el equipo de Cleveland no tiene gran ciencia. De hecho, se trata de un playbook que comenzó bastante simple cuando se integró Joe Flaco y ha ido sofisticándose poco a poco al paso de las semanas una muestra de eso es lo altamente involucrado que estuvo David Njoku en, en el partido en trayectorias que cruzan el campo además de cómo usa su tamaño y ventaja física a su favor Njoku terminó el encuentro con 10 recepciones para 104 yardas y una anotación, el otro gran beneficiado fue a Mary Cooper, quien terminó con 4 recepciones para 109 yardas y un touchdown, el cual vino en una increíble jugada en la que Flaco lanza un pase con gran colocación justo al lugar en el que estará el receptor con mucha anticipación y Cooperas el resto con yardas después de la atrapada. La experiencia del quarterback y su capacidad de tener memoria corta para siempre estar mirando hacia la siguiente jugada fue un recurso realmente necesario en este partido, ya que pues lanzó tres intercepciones y en ningún momento se vio dudoso después de hacerlo. Ahora, si nos ponemos exigentes, las intercepciones pudieron haber sido por lo menos dos más ya que le pegaron en las manos a los defensivos de los Bears y no pudieron atrapar el balón. Esto fue sintomático del gran partido que dio la defensiva de Chicago. Todo el tiempo metió en problemas a Flaco, lo presionó y lo golpeó constantemente. Montez tuvo un gran partido en el que continuamente fue disruptivo para la ofensiva rival. Su línea estadística indica que consiguió 2.5 sacks y una tacleada para pérdida, pero la verdad es que hizo mucho más que eso. A lo largo de la temporada hemos visto que la de los Browns es una defensiva muy dura y en esta ocasión, aunque batallaron para detener a Justin Fields y compañía, hicieron jugadas importantes. Se llevaron dos intercepciones y recuperaron un muff punt, pero más importante que eso, provocaron ocho series de tres y fuera de Chicago. No podemos dejar de mencionar la secuencia final, en la que la ofensiva de los Browns consigue el gol de campo que los pone adelante en el marcador dejando solamente 32 segundos en el reloj de juego pero Justin Fields se encargó de llevar el balón cerca del medio campo para lanzar un Hail Mary sin ya tiempo en el reloj. Un pase que llegó a la zona de anotación y después de ser bateado, cayó en las manos del receptor Darnell Mooney, quien no lo pudo controlar. Y de rebote, ya terminó en las manos de un defensivo para la intercepción que selló la victoria de los Browns. Así es, Mooney tuvo el milagro en sus manos y lo dejó ir. El Cleveland es un equipo que de seguir así y pulir alguno de sus errores mentales de castigos y demás es realmente peligroso. De momento están 9-5 y tienen el seed número 5 en la AFC. Sus últimos tres juegos para cerrar la temporada les presentan a Texans, Jets y Bengals, por lo que no pueden bajar la guardia. El antes de concluir con el conteo, quiero recordarles que si no lo han hecho, hay que suscribirse al feed de este podcast y dejar un review positivo en la plataforma de su preferencia. Además, también recuerden que pueden encontrar una versión muy resumida de este contenido en el canal de YouTube de Mundo NFL. Si quieren continuar la conversación, los invito a seguir las redes sociales de arroba mundo NFL y también las mías en arroba el buen Luigi. Ahora sí, vamos a concluir. La anomalía, lo extraordinario, lo raro, lo excéntrico y lo exuberante que rodea los campos de juego Lo tenemos en Historias de NFL para decir wow Aquí escucharás relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga que te sorprenderán Al estilo de Miguel Ángeles es y yo, Luis Obregón Busca Historias de NFL para decir wow todos los miércoles en tu plataforma de podcast favorita Número 3 EL ALIEN LLAMADO LAMAR JACKSON El partido de domingo por la noche fue una muestra más de cómo este jugador parece traído de otro planeta. En esta ocasión victimizó a los Jaguars liderando a su equipo a una clara victoria 23-7, a 7, con pases en todas las zonas del campo, acarreando el balón por sí mismo y evadiendo tacleadas a diestra y siniestra como si fuera nada. Una actuación que nos recuerda no solamente su talento individual, sino también lo peligrosos que pueden ser los Ravens que ahora ostentan el mejor récord de la AFC. El tipo de juego que dio esta vez Lamar es de esos de los que no sobresalen estadísticas, pero que cuando todo se suma, el impacto es tremendo. Completó 14 de 24 para 171 yardas con un touchdown y una intercepción, sumando 97 yardas en 12 acarreos pero lo importante son las formas. Los defensivos de los Jaguars se veían frustrados en persecución tratando de alcanzarlo o de derribarlo. En más de una ocasión se plantó en la bolsa de protección y recibió el golpe con tal de permitir que la ruta se terminara de desarrollar y completar así el pase. En fin, fue una actuación redonda del quarterback que solamente tuvo un error al lanzar esa intercepción a manos de Rayshon Jenkins, pero finalmente no costó puntos en contra. Lo de los Ravens fue muy destacado porque además la defensiva volvió a dar un juego muy muy bueno y cobijó a un ataque que pues no necesariamente fue explosivo en esta ocasión. Si enlistamos los drives de los Jaguars, nos damos cuenta de la cantidad de puntos que dejaron ir, los cuales se pueden decir que pues fueron por errores propios, pero en realidad también influyó el factor de la eficiencia de la defensiva. En la primera mitad los Jaguars tuvieron despeje, luego dos goles de campos fallados consecutivos, un fumble y al final de la primera mitad se les acabó el tiempo de una forma ridícula. Con esto se fueron al intermedio en 0 puntos. Luego, en la segunda mitad tuvieron touchdown, su único del partido, dos despejes seguidos, un fumble y una entrega de balón en downs. Uf, eso suena mal. Esta victoria combinada con las derrotas de Denver y Pittsburgh el sábado hicieron que los Ravens calificaran ya a postemporada y estén momentáneamente en el sid 1 de la AFC con récord de 11-3. Ahora sus siguientes tres partidos les pondrán pruebas interesantes para aferrarse a esa posición de honor, ya que van a enfrentar primero a los 49ers, luego a los Dolphins y cierran contra los Steelers. Número 2 Buffalo Bills, el contendiente que estábamos esperando. Con una actuación dominante en casa, en la que eliminó por completo a los Cowboys y dejó el marcador en 31 a 10, este equipo dio la muestra de que no solamente sigue con vida en la carrera de meterse a postemporada, sino que puede infundir temor a cualquier rival jugándolo como lo hizo este domingo por la tarde, montado en James Cook y con una dura defensiva. El peso de la localía se hizo sentir en favor de los Bills. Un poco por el clima frío y lluvioso, pero también por lo involucrado que estuvo el público y cómo eso electrizó a los jugadores. Claramente ellos salieron a comerse a su rival y se impusieron tanto física como mentalmente desde el inicio y hasta el final del partido. De pronto el juego se puso físico y eso comenzó a reflejarse en castigos, en lesiones y pues bueno esto terminó pesando para el resultado final del juego. Primero estuvo la lesión de Zack Martin para los Cowboys, una pieza muy importante en su línea ofensiva, la cual lo dejó fuera del encuentro. Y luego vinieron dos castigos que fueron clave para el partido. Uno, una rudeza innecesaria sobre Josh Allen y otra sobre el pateador de despeje, ambas de las cuales permitieron que los Bills anotaran de 7 en esas posesiones, poniendo el marcador 14-0 y prácticamente sentenciando el partido desde el inicio del segundo cuarto. De ahí en adelante la administración del partido fue brillante para anular las fortalezas de su rival y esconder las debilidades propias. La clave estuvo en correr el balón. De esa forma, los Bills evitaron que Allen cayera en entregas de balón, además de que nulificaron la agresividad defensiva de los Cowboys, que lo que mejor hace es presionar al pasador y robarse el balón justamente. Y por si fuera poco, dejaron en la banca al explosivo ataque de Dallas. La batalla de posesión de balón la ganaron con claridad y tuvieron drives larguísimos en los que consumieron hasta 8 minutos de reloj de juego. James Cook terminó el partido con una espectacular línea estadística de 179 yardas con 25 acarreos más 42 yardas en dos recepciones, agregando una anotación por cada vía. Además, Allen aportó con 24 yardas por tierra y un touchdown, con lo que consiguió ya su décimo partido en la temporada con al menos un touchdown por tierra y otro por aire con lo que pues, rebasó ya a Kyler Murray para colocarse como el mejor en la historia de la liga en juegos con esos números. Este tipo de victoria le otorga una dimensión diferente a los Bills, una que no le habíamos visto, una en la que se montan en su corredor y son exitosos. Defensivamente anularon a Dak Prescott y CeeDee Lamb, complicándole las cosas desde atrás hacia adelante. Las coberturas eran muy buenas y eso provocaba que los pases no salieran a tiempo de las manos del coreback y que éste tuviera que salir a comprar tiempo, lo cual rara vez logró con éxito. Fueron solamente tres sacks los que consiguieron, pero la presión fue una constante. A pesar de la derrota, los Cowboys aseguraron su lugar en postemporada por las derrotas de Atlanta y de Green Bay combinadas con la victoria de Detroit. Sin embargo, caen nuevamente al sit número 5 de la NFC. Mientras tanto, los Bills, jugando así pueden ganarle a cualquiera. Sobre todo porque no podemos olvidar que también tienen esa otra faceta de ser explosivos por aire. De momento, se colocan con récord de 8-6 y necesitan ayuda las siguientes semanas para meterse a playoffs, pero lo primero que tienen que hacer es ganar sus últimos tres, que son contra Chargers, Patriots y Dolphins. Número 1 Christian McCaffrey, el MVP que no será. ¿O sí? Sabemos que se trata de un premio de corebacks, y para que algo diferente suceda se necesita una temporada absolutamente extraordinaria, no solo en cuanto a impacto real en el campo, sino también en términos de estadísticas y récords. El asunto es que ambas cosas han estado presentes este año para CMC. Con casi 1.300 yardas por tierra y más de 500 por aire con un total de 20 touchdowns, con tres partidos por jugar, podríamos estar frente a un jugador que sea merecedor al premio. Y esta semana fue clave para que su equipo se impusiera 45 a 29 a los Cardinals. Tan solo en este partido McCaffrey acarrió el balón 15 veces para 115 yardas y agregó 5 recepciones para 72 yardas, aportando un touchdown por tierra y 2 por aire. Esto lo pone ya con 1,292 yardas terrestres y 509 aéreas en la temporada. Esto a falta de tres juegos, siendo el cuarto jugador en la historia de la NFL en registrar al menos mil yardas por tierra, 500 por aire, en cuatro o más temporadas de su carrera. Uniéndose así a jugadores como Marshall Falk, Thurman Thomas y Tiki Barber. Como se ha repetido hasta el cansancio, esto es solo una parte del arsenal de los 49ers, el cual trabaja en conjunto en un sistema en el que unos alimentan a otros y se benefician para ser exitosos. Pero la pregunta es, ¿qué necesitaría hacer McCaffrey para ganar el MVP de la temporada? ¿Tendría que llegar a, no sé, 2,500 yardas? ¿Conseguir 25, 30 touchdowns? ¿Cómo superaría él el hype que rodea a su quarterback Brock Purdy para ganarle el galardón? Lo cierto es que ahora con la victoria ante los Cardinals, los 49ers aseguraron el título divisional de la NFC West por segundo año consecutivo. Algo que no sucedía desde las temporadas 2011 y 2012. Con récord de 11-3 está en el sit número 1 de la NFC y su cierre de temporada los enfrenta a Ravens, Commanders y Rams. La NFL en 10 Con esto llegamos al fin de este episodio. Para más análisis, información y otros ángulos de estos y el resto de los partidos, recomiendo seguir a Mundo NFL en todas las plataformas. nfl.com diagonal mundo arroba Mundo NFL en redes sociales, suscribirse a los feeds de los distintos podcasts y también al canal de YouTube. Mi nombre es Luis Obregón y si quieren que sigamos la conversación en redes sociales, a mí me encuentras como arroba el buen Luigi. Me despido de una edición más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL. En Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón, voz en off y diseño de audio Antonio Semperi. Una producción de primero y diez para NFL. La NFL en diez.